0: Ich grüße Dich wie immer ganz herzlich hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Und heute geht es um die Flüchtlingsthematik, die ich schon öfter mal angekündigt habe. Es geht um persönliche und kollektive Traumen, die praktisch in dieser Thematik drin hängen und wie wirkt sich das aus in den heutigen Generationen und wie können wir das erlösen. Das soll unser heutiges Thema sein und ich freue mich sehr, dass Du dabei bist, Vielleicht noch eine kleine, ein kleiner Hinweis zu den YouTube-Kommentaren fällt mir gerade spontan ein. Ich freue mich immer riesig, ihr macht so wundervolle Kommentare, es ist wirklich wunderschön, mir geht das Herz auf. Ich habe meistens nicht die Zeit, auf jeden Einzelnen zu antworten, aber ihr seht ja immer die Herzchen und wo es ganz brisant ist, antworte ich auch mal persönlich und ähm, ich bitte euch nur, keine Links zu posten, weil die werden dann automatisch nicht freigeschaltet von uns, weil wir für die Links keine Verantwortung übernehmen und das eben auch oft dann keine ehrlich gemeinten Kommentare sind, sondern einfach nur Werbung sein soll, die sich da reinschleichen möchte. Ja, lass uns zu unserem Thema kommen. Was ist überhaupt eine Flüchtlingsthematik? Also ähm, bei mir in der Familie kommt dieses Thema auch vor, daher bin ich da sehr gut informiert und habe da schon sehr viel dran gewirkt, äh, an dieser Thematik allgemein mit vielen, vielen, vielen Menschen. Ich mache das jetzt seit vielen Jahren intensiv mit Teki und ähm, die Geschehnisse und Traum der Vergangenheit zu transformieren, das ist einfach essentiell, um wirklich klar und stabil im Hier und Jetzt zu sein. Ja, und viele Menschen können dadurch ihr Leben ganz grundlegend verändern, weil diese täglichen Auswirkungen nicht mehr da sind. Und so eine Flüchtlingsthematik, die hat wirklich ungeahnte Auswirkungen, sehr große Auswirkungen. Also so eine Flüchtlingsthematik kann sich sehr blockierend zeigen im, im Feld der ganzen Familie dann, wenn das irgendwo passiert ist, das, da gehe ich aber noch näher drauf ein, und auch unglaublich viele Marker im Leben der Betroffenen gesetzt haben, also Flüchtlingstraumen sind wirklich wichtig, die sollten wir uns anschauen und die kommen natürlich in der heutigen Generation, wenn wir jemanden behandeln oder auch uns selbst anschauen, bei ganz, ganz vielen Menschen vor, weil natürlich unsere, ja, bei manchen sind es die Eltern, bei manchen die Großeltern, bei manchen schon die Urgroßeltern, die Kriege mitgemacht haben, ja. Und da gibt es einfach unglaublich viel. Also meistens sind Flüchtlingstraumen tatsächlich an Kriegstraumen gekoppelt, womit dann eben verbunden ist, dass man seine Heimat verlassen musste, weil sie vielleicht bombardiert wurde, weil sie äh, dem Erdboden gleichgemacht wurde oder weil man flüchten musste, wie auch immer. Im größeren Sinne habe ich diese Thematik aber auch in ähnlichen Situationen schon aufgelöst. Und da kann es sich tatsächlich sehr ähnlich auswirken. Und zwar, wenn jemand traumatisch umziehen muss. Also zum Beispiel von seinem Ort weg muss, obwohl er gar nicht will. Also das Beispiel, die Eltern äh, wollen umziehen und das Kind muss eben mit. Und damit... Ähm, Verbunden ist ja dann oft auch ein Schulwechsel, die alten Freunde sind weg, neue Freunde kommen dazu, was auch immer oder man hat einfach sein Zimmer geliebt, das Haus geliebt. Also das ist oft schon in jungen Jahren dann, dass es einen Haus- und Heimverlust gibt, einen Ortswechsel, vielleicht sogar eine Auswanderung, was auch immer. Also diese Themen können wir hier durchaus mit reinnehmen, wenn ich jetzt über die Flüchtlingsthematik spreche. Ja, diese Szenarien der Flüchtlingsthemen, die haben natürlich viele mögliche Varianten. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel der Kriegsflüchtlinge, das mir sehr, sehr oft begegnet. Die Familie war in ihrer Heimat vielleicht nicht mehr sicher und musste fliehen, wie gesagt, meistens wegen... Äh, feindlicher Übernahme des Landes oder des Dorfes oder was auch immer. Eine solche Flucht, die kann meistens nicht lange vorher geplant werden. Also das findet in der Regel relativ spontan und damit auch oft unter traumatischen Umständen statt. Zum Beispiel muss man sich irgendwie in so einer nacht und Nebelaktion von den Älteren der Familie, die dann oft auch zurückbleiben, verabschieden. Und dann weiß man nicht, ob man sich je wieder sieht. Man lässt sein geliebtes Heim, seine Heimat zurück. Mit allen Menschen, die dort vielleicht verbleiben. Und in der Regel auch viele persönliche Dinge, Möbel, was auch immer, weil man nur wenig transportieren kann. Und ja, dann geht es weiter, man begibt sich irgendwie auf diese Reise und oft eben auch in die Hände von Helfern, die versprechen, einen irgendwie über die Grenze zu bringen oder wie auch immer, kann man ihnen trauen. Das ist oft eine sehr abenteuerliche Reise mit vielen, vielen Zwischenfällen und ganz viel Angst, ja richtiger Todesangst. Und das ähm, muss ja irgendwie bewältigt werden. Also diese Reise an sich kann schon ein Riesentrauma sein. Ich werfe hier kurz ein, weil ich es so eben auch in, in meiner Anlinie kennengelernt habe, meine Großeltern, ähm, die mussten damals flüchten und die sind wirklich mit, also die, die mussten ihre Eltern zurücklassen. Die wollten nicht flüchten, die wollten da bleiben, die waren schon zu alt. Also mal schnell kurz innerhalb von 24 Stunden realisieren, dass man Abschied nimmt, eventuell für immer. Und dann sind die mit wirklich ein paar ähm, Rucksäcken und einer Holzkiste, wo das Wichtigste drin war, sind die geflüchtet und die sind damals noch ein Stück mit dem Zug gefahren und dieser Zug wurde unterwegs noch bombardiert. Und meine Großeltern saßen im letzten Waggon, der am Zug hängen geblieben ist. Also alle dahinter wurden bombardiert und äh, konnten nicht mehr weiterfahren. Also das nur als ein Beispiel, was da wie traumatisch das sein kann und wie viel Todesangst da wirklich auch drin stecken kann. Ja, nach der Ankunft dann am neuen Ort zum Beispiel, ja, oder im neuen Land, sagen wir es so, ist ja dann auch nicht gleich alles rosig. Da kommst du ja nicht einfach im Schlaraffenland an, wo alles für dich da ist, sondern mit wenig bis gar nichts, was man jetzt mitgebracht hat, muss jetzt irgendwie ein Neuempfang gestartet werden. Man braucht eine Unterkunft, man braucht was zum Essen, man braucht eine Arbeit. Und ja, nicht zuletzt ist es dann vor Ort auch wichtig, die jeweiligen Sitten der neuen Heimat kennenzulernen, damit man sich da irgendwie anpassen, einfügen kann, das ist nicht nur wichtig in dieser Zeit, sondern vielleicht sogar überlebenswichtig, damit man da auch Hilfe und Unterstützung und so weiter bekommt und wirklich ankommen kann. Und ja, dann ähm, kommt die Thematik dazu, dass man ja ziemlich äh, gucken muss, wie man da wirklich reinkommt, weil für die Ortsansässigen ist man Ausländer und wird kritisch beäugt erstmal. Man muss sich erstmal beweisen. In der Generation des Zweiten Weltkrieges, da war das zum Beispiel dann durch Fleiß, durch Höflichkeit, durch Anstand möglich Und auch indem man die Sprache schnell gelernt hat. Auch die Religion war wichtig. Man sollte sich zum Beispiel in Deutschland damals jeden Sonntag in der Kirche blicken lassen. Das hat schon viel hergemacht. Wenn man da nicht da war, dann hm, waren es halt vielleicht die Ausländer, die eine andere Religion auch noch haben, um Gottes Willen. ja. Und so wurden sicherlich auch bei manchen Menschen die eigenen Glaubensvorstellungen unterdrückt und man ging brav sonntags in die Kirche, um nicht aufzufallen. Ja, und viele dieser Geflüchteten, die sind gar nie wirklich angekommen und hatten vielleicht ihr Leben lang das Gefühl, nicht ganz hierher zu gehören. Andere sind vielleicht gut integriert mit Arbeit, Heim, Freundeskreis und allem drum und dran, haben aber insgeheim Sehnsucht nach der alten Heimat. Und wieder andere, die leben vielleicht über Jahre hinweg in der Angst, irgendwie gefunden zu werden und setzen dann alles daran, unsichtbar zu sein und nicht aufzufallen. Und du hörst vielleicht schon an diesen ganzen Beispielen, das ist eben das, was sich dann später auch genau so nochmal auswirken kann. Und es war jetzt nur ein Szenario. Es gibt ganz viele mögliche Varianten davon, aber die Auswirkungen sind eigentlich sehr klar. Lass uns mal gemeinsam einfach auf ein paar Beispiele blicken. Und das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, einfach nur, dass das, äh, wir da so eine Brücke schlagen ins Heute. Also wie wirkt sich das Ganze eventuell über Generationen aus? Wichtig ist zu verstehen, dass wir als Familie energetisch gesehen ein System sind, also ein gemeinsames Energiefeld, das über die Generationen und Zeiten und Orte hinweg vernetzt ist. Alles, was noch unerlöst ist in diesem Feld – das ist noch drin und es wirkt sich auf alle anderen Familienmitglieder aus. Entweder wirklich pauschal auf alle oder auf manche, die irgendwie mit diesem Thema mehr in Resonanz gehen. Jeder bringt ja auch wieder auf Seelenebene was mit, das Resonanz schafft. Und manchmal ist es auch tatsächlich so, dass einzelne Familienmitglieder gezielt Blockaden übernehmen, um sie zu erlösen. Also zum Beispiel das Enkelkind hat einen ähm, ganz, ganz engen, guten Draht zur Großmutter und dann geht es direkt über und die anderen kriegen gar nicht so viel damit, davon mit. Das kann alles sein. Also wir müssen einfach verstehen, diesen Körper hier, die haben wir von, den haben wir von dieser Familie auch bekommen, von unseren Ahnen. Und in unserem Zellbewusstsein sind all die Informationen, enthalten. Also alle Traumen, Programme, Ängste und vieles mehr von unseren Ahnen, das schlummert da irgendwie in uns so lange, bis es durch irgendetwas reaktiviert wird. Und da möchte ich dir jetzt eben ein paar Beispiele nennen. Eine Reaktivierung kann zum Beispiel schon von Geburt an da sein wenn das Kind nicht erwünscht war, weil dann hat es schon das Gefühl der Ablehnung im Mutterleib erfahren und so kommt es eventuell schon, wie gesagt, vor der Geburt zu einer Reaktivierung der Zeit, in der man sich fremd und nicht zugehörig gefühlt hat. Aber natürlich können auch ähnliche Situationen der Ablehnung im ganzen Leben immer wieder auftreten. Vom Hineinfinden in den Kindergarten oder in die Schule, später dann in Klicken, Sportvereine, was auch immer. Immer wenn man der oder die Neue ist, ist das ein ganz spezielles Gefühl. Und beim einen, der da keine Vorbelastung hat, wird es einfach so hingenommen und gemeistert und gut ist. Und wer da eine Vorbelastung hat, der bekommt dann eben auch eventuell Ängste und äh, merkt, dass sich da irgendwas verändert, also dass man da nicht so gut damit umgehen kann. Also da können einfach die Ängste und Programme aus dem Trauma reaktiviert werden. Ja, dann kann natürlich starkes Angepasst sein, ebenfalls eine Auswirkung sein, denn wenn wir unterschwellig immer in Angst sind, ähm, sonst irgendwie aufzufallen oder gar aufgespürt zu werden oder stark abgelehnt zu werden, dann achtet man natürlich sehr stark darauf, wie alle anderen zu sein und ja, nicht aufzufallen. Manche Menschen haben eine re regelrechte Todesangst, wenn sie sich gegen irgendetwas oder mehrere Menschen stellen sollen. Und es ist auch kein Wunder, weil in dem Urtrauma oft diese Todesangst drin ist. Und wenn das Urtrauma reaktiviert wird, dann fühlt man auch diese Todesangst wieder. Und ich habe das auch in den letzten zwei Jahren beobachtet, dass viele, viele Menschen wirklich nicht einverstanden waren mit dem, was da lief. Aber sie hätten sich nicht dagegen stellen können. Das wäre nicht gegangen. Das, das war einfach das hat sofort Todesangst, eine ganz existenzielle Angst in ihnen ausgelöst. Und natürlich ist das eine super Chance, wenn man dann da hinschaut, zu sagen, wow, was passiert denn da gerade mit mir, warum habe ich so eine enorme Angst, jetzt für mich einzustehen oder auch gegen etwas zu sprechen und mich zu positionieren, ich guck mal nach der Ursache. Und dann kann man so etwas lösen und man ist dann viel stabiler und klarer bei sich. Aber wer das eben nicht tut, weil er vielleicht auch gar nichts davon weiß, lebt einfach dann immer wieder getrieben davon, wie alle anderen zu sein, nicht aufzufallen und bis hin zu wirklich unsichtbar sein. Was ich vorhin auch erwähnt hatte, dieses unsichtbar Unsichtbarsein, das kann sich wirklich auch so auswirken, dass Menschen ja, irgendwann beschlossen haben, eben, eben eventuell auch schon in der Anlinie begründet oder auch in diesem Leben, die Welt ist gefährlich und ich will unsichtbar sein. Es könnte mir etwas geschehen, wenn man mich wiederfindet, wenn man mich erkennt, wie auch immer, ich will unsichtbar sein. Und es sind dann oft die Menschen, die das Gefühl haben, hey, ich werde immer übersehen, kein Mann sieht mich oder keine Frau sieht mich oder im Restaurant warte ich ewig, bis ich bestellen kann oder wenn ich irgendwo äh, im Straßenverkehr bin, keiner lässt mich rein oder keiner lässt mich über die Straße. Also das sind dann alles so, so Spiegel, die man da erleben kann, was auch wieder eine Einladung des Lebens ist. Schau hin, woher kommt das? Warum wolltest du irgendwann mal unsichtbar sein? Und es führt uns immer wieder zu ähnlichen Urtraumen. Ja, in Beziehungen kann sich so ein gewisses Fluchtverhalten auch zeigen. Das ist spannend, weil da habe ich auch unzählige Beispiele erlebt, wo das wirklich so war. Es ist einfach dann eine Angst da, wieder eine Trennung zu erleben. Und das kann dazu führen, dass man sich erst gar nicht einlässt auf etwas Tiefes oder gar Dauerhaftes. Man ist immer so ein bisschen auf der Flucht, damit es nicht wieder so wehtut. Und dieses Fluchtverhalten, das kann sich genauso bei Arbeitsstellen, bei Wohnungen, bei Häusern, bei Orten oder gar Ländern zeigen. Wenn man immer wieder wechselt und immer wieder was Neues braucht – dann lohnt es sich wirklich näher hinzuschauen, ob das wirklich ehrlich ist oder nicht. Weil natürlich darf das auch so sein. Man darf in Bewegung bleiben, ja? Aber es sollte nicht getrieben sein. Denn dann sind wir nicht frei. Also weißt du, manche Weltreisende, das sind wirkliche Abenteurer. Die, die wollen einfach die Welt sehen. Da steht das im Seelenplan. Entdecke, erforsche, mach das. Aber bei anderen... Da sieht es nur oberflächlich so aus. Und wenn du unter die Fassade blickst, dann haben sie schlichtweg Angst davor, sich irgendwo niederzulassen, normal zu sein, ja, in Anführungszeichen, ähm, und irgendwo, ja, sesshaft zu werden, was sie dann vielleicht wieder verlieren könnten. Und so bleiben sie lieber immer in Bewegung. Und meist rechtfertigen sie das dann mit ihrer Freiheitsliebe, auch bei den vorangegangenen Beispielen mit ähm, Beziehung zum Beispiel. Ich, ich brauche mehr Freiheit, ich bin mal wieder weg. Ja, Aber man sollte eben, wie gesagt, immer tiefer blicken und wirklich sehen, ob es so ist oder ob es da etwas zu transformieren gibt. Weil ganz ehrlich, wenn das nur getrieben ist, das macht einen fertig auf Dauer. Und wenn man das lösen kann, das heißt ja nicht, dass man sich morgen jetzt das ich sage mal, äh, überspitzt das spießige Einfamilienhaus mit dem Garten und dem Hund und dem englischen Rasen und so weiter und jedes Jahr an den gleichen Ort in Urlaub fahren antun muss. Ja, Man kann ja immer noch wilder bleiben und interessierter bleiben oder mehr reisen oder was auch immer, aber dann ist es frei. Dann ist es nicht mehr getrieben und das ist ein riesiger Unterschied. Also da kann wirklich eine ganz tiefe Ruhe reinkommen ins System des Menschen, wenn diese Wurzeln wieder wachsen dürfen, wenn man wieder erlaubt, dass das Trauma der Entwurzelung aufgelöst ist und man sich auch wieder verwurzeln kann. Dieses grundsätzliche Trauma der Entwurzelung, das kann auch in vielen Situationen reaktiviert werden. Immer wieder zum Beispiel durch einen unerwünschten Umzug, habe ich ja schon genannt. Egal warum, egal ob die Eltern sich getrennt haben, ob es finanzielle Gründe waren, im Fokus steht, ich wollte nicht umziehen, ich musste mein Zuhause verlassen. Oder auch andere Entwurzelungen wie Schulwechsel, Jobwechsel und so weiter. Das kann alles auch, es kann sein, du hattest 20 Jahre lang überhaupt kein Thema und auf einmal passiert dir sowas, dass du zum Beispiel wegen Trennung dein Haus aufgeben musst oder was auch immer und auf einmal sind diese Ängste da. Auf einmal sind sie da und vorher waren sie nie da. Die Menschen sagen dann auch oft, was ist denn mit mir los, so kenne ich mich gar nicht. Und es ist dann nicht nur das Trauma der Trennung, sondern da wurde ein Urtrauma dieser Flüchtlingsthematik eventuell reaktiviert. Und da sollte man sehr sorgfältig hinschauen. Ganz oft haben Menschen dann, die eine Flüchtlingsthematik selbst erlebt haben oder in der Ahnenlinie eben haben, also das ist eigentlich egal, weil es fühlt sich in der Tiefe auch an wie selbst erlebt, die haben oft ein starkes Minderwertigkeitsgefühl. Also das sind die Menschen, die immer meinen, nicht gut genug zu sein oder nicht genug zu geben, beziehungsweise nicht genug zu geben, zu haben, weil sie ja überhaupt nicht gut genug sind und so weiter. Und das liegt eben auch daran, dass man sich da irgendwo in dieser Flüchtlingsthematik ähm, vielleicht zu sehr angepasst hat und zu sehr auch Angst hatte, mh, eben nicht angenommen zu werden, wenn man anders ist. Ähm, der Vollständig halber sei noch erwähnt, dass sich natürlich auch Flüchtlingstraumen äh, aus anderen Inkarnationen auf uns auswirken können. Unsere Seele nimmt genauso alle Erfahrungen mit, die dann noch im Feld sind, in unserem Feld, bis sie erlöst werden. Die Auswirkung ist aber dieselbe, nur die Herkunft ist anders. Und ja, wer schon mein Seminar gemacht hat, ähm, weiß, dass ich Ahnenlinie und Seelenlinie immer ganz gleichwertig behandle, weil es immer sein kann, wenn wir im Jetzt irgendein Trauma transformieren wollen, dass es entweder aus der einen oder der anderen Linie kommt. Das ist für mich ganz gleichwertig. Aber ich muss sagen, hier im Bereich dieser Flüchtlingsthematik, da ist es ganz klar die Ahnenlinie, die da viel, viel mehr hergibt. Also das sind, aus meiner Erfahrung mit ganz vielen Menschen sind es bestimmt 80 oder sogar 90 Prozent ähm, der Flüchtlingsthematiken kommen da wirklich ähm, aus dem Feld der Vorfahren. Ja, kommen wir mal zum Thema, wie erlösen wir das Ganze jetzt. <lacht> Wenn du jetzt noch zuhörst, dann gehörst du ziemlich sicher zu den Menschen, die mit einem oder sogar mehreren dieser Punkte, die ich da jetzt aufgezählt habe, in Resonanz gehen. Und die gute Nachricht ist, dass man diese Energien ganz einfach und schnell transformieren kann. Indem das Urtrauma transformiert wird, ist die Wurzel gezogen. Und dieses Urtrauma kann, wie gesagt, in der Ahnenlinie oder in einer anderen Inkarnation oder sogar natürlich in diesem Leben sein, wenn es die eigene Flucht war. Und es bedeutet, alle Auswirkungen verlieren direkt ihre Basis und lösen sich ebenfalls auf, weil die Wurzel gezogen ist. Es gibt auch einige Fälle, wo vielleicht noch eine gewisse Zeit das Ganze abgeschwächt erlebt wird. Also man merkt, okay, ich fühle mich noch ein bisschen so, aber nicht mehr so ganz. Und dass es sich einfach nach und nach aus dem Feld verabschiedet. In ganz seltenen Fällen habe ich es aber auch erlebt, dass es darüber hinaus noch was zu tun gibt. Und zwar gibt es gewisse Restenergien, die schon von einem Selbst praktisch so intensiv erlebt und ausagiert wurden, dass es sein kann, dass diese Energien auch ohne die ursprüngliche Wurzel, also das Urtrauma, weiter bestehen können. Die haben sich sozusagen schon selber fortgepflanzt, Ableger gebildet. Und ähm, die sind dann zum Teil des eigenen Feldes, also der eigenen Programmierung geworden. Und äh, dann hilft es, sich diese wirklich ganz genau anzusehen und ganz gezielt umzuprogrammieren. Das merkt man dann in der Regel in der Phase, nachdem das Urtrauma transformiert wurde. Entweder zeigt es sich direkt in der Behandlung oder man kann sich selbst beobachten in den nächsten Wochen, was hat sich verändert und was ist noch da, wo dürfen wir noch mal ran. Wenn du selber Teki kannst, dann weißt du jetzt, wie das geht. Du weißt jetzt genau, was du zu tun hast. Das ist ganz einfach. Wenn du kein Teki machst, dann hast du vielleicht selber irgendeine Methode, mit der du gut wirken kannst. Dann probier es einfach damit aufzulösen und bleib wirklich so lang dran, bis du dich wirklich frei davon fühlst. Wenn du Hilfe möchtest, dann kannst du dir auch von jemandem helfen lassen, der Teki-Behandlungen angeht. Bietet. Du findest da auch auf unserer Homepage eine Auswahl. Ja, ich möchte die Frage noch in den Raum stellen. Ist das eventuell sogar ein kollektives Urtrauma? Kennst du die Geschichte der Vertreibung aus dem Paradies? In der Genesis wird beschrieben, wie Adam und Eva, unser erstes Menschenpaar, aus dem Garten Eden also dem Paradies, vertrieben wurden. Im Buch Exodus findet man die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, eine weitere Flüchtlingsgeschichte mit jahrzehntelanger Heimatlosigkeit. Und wir sehen heute für alle greifbar, wie sich das für die Nachkommen sogar bis heute auswirkt, ganz gravierend und teilweise immer noch kriegerisch. Und es gibt viele, viele weitere Völkerwanderungen, die historisch aufgezeichnet wurden. Da müssen wir auch nicht unbedingt in die Bibel oder in religiöse Texte blicken. Es gibt auch von Homer zum Beispiel die Odyssee. Da wird die Geschichte des Königs Odysseus erzählt, der nach dem Krieg wieder heimgekehrt ist. Und das finde ich noch ganz, ganz erwähnenswert, weil auch diese Thematik kann in unserer kollektiven Vergangenheit oder auch in unserer persönlichen Ahnenlinie ganz tief verwurzelt sein. Denn auch die Heimkehrer waren ja entwurzelt, wenn sie nach vielen Jahren wieder in ihrer ursprünglichen Heimat waren. Verstehst du, die mussten die Heimat verlassen, egal aus welchem Grund, sind in den Krieg gezogen, haben da ganz viel erlebt und dann auf einmal kommen sie wieder zurück in ihre Heimat. Sie sind aber nicht mehr dieselben wie vor ihrer Abreise und sie können die Lücke, die da entstanden war, nicht einfach wieder schließen. Da muss ein persönlicher Prozess erstmal durchlaufen werden, weil das ist, also ich sehe das so gespalten dann, ja, du warst da, dann warst du jahrelang woanders, das ist die Lücke, hast dich in dieser Zeit enorm entwickelt, vielleicht auch multiple Traumen erfahren und dann bist du auf einmal wieder zurück, aber es ist eben nicht mehr so wie vorher, weil du hast dich verändert, du bist nicht mehr dasselbe Und das fällt manchmal an dem Ort, wo man eigentlich zu Hause ist noch viel mehr auf als in der Fremde. Da merkt man ganz genau, was eigentlich mit einem passiert ist. Also kann es sein, dass wir unsere Flüchtlingstraumen so lange immer und immer wieder reinszenieren, weil wir uns so sehr nach diesem Urzustand der Einheit, des Paradieses sehnen? Für mich ist das Paradies die Erinnerung ans vedische Leben also dieses Leben im Einklang mit der Natur, im Einklang mit allen Lebewesen, ganz bewusst und liebevoll. Und kann es sein, dass wir dieses Urtrauma noch transformieren dürfen, um das wiederherzustellen? Lass das mal wirken. Ich möchte dir zum Ende noch sagen, dass wir ganz, ganz viel Hilfe derzeit aus der jetzigen Zeitqualität bekommen. Seit einigen Jahren ist das Feld des Flüchtlingsthemas wieder offen, für uns alle präsent, denn durch die ständigen Kriege überall und diese Begleiterscheinungen, die natürlich teilweise auch initiiert sind, keine Frage, kommt das Thema hauptsächlich hier in Europa wieder auf. Millionen Flüchtlinge strömen aus aller Welt nach Europa und wir können eigentlich nicht mehr wegsehen, oder? Wir können es nicht mehr ignorieren. Und ich möchte mich an dieser Stelle bewusst nicht mit den Ursachen dieser weltlichen Herausforderungen beschäftigen, sondern direkt das energetische beleuchten. Und im Energetischen ist es eine riesen Hilfe für alle, die eine Flüchtlingsthematik irgendwo noch im Feld haben und sogar für die kollektiven Felder, die da noch erlöst werden möchten. Diese Jahre ermöglichen es uns, dass die in uns schlummernden Energien im Zellbewusstsein jetzt reaktiviert werden, hochkommen, dass wir sie wahrnehmen können, dass wir sie anschauen können und natürlich, dass wir sie erlösen können, indem wir sie nicht mehr unterdrücken können, weil sie sich ja bereits als Spiegel auf der kollektiven Leinwand unseres Lebens manifestiert haben wird uns ein Riesengeschenk gemacht. Das Leben macht immer Geschenke. Das sind immer Einladungen zur Vollständigkeit, zum Ganzwerden. Und gleichzeitig machen wir der Welt ein Riesengeschenk, wenn wir jetzt den Mut und die Liebe auch aufbringen, diese Themen anzuschauen und zu transformieren. Denn das verändert wiederum die Wahrnehmung unserer kollektiven Realität. Und wie ich es immer sage, kein Trauma ist zu klein, um nicht einen wichtigen Einfluss auf alles zu haben. Wir können die Dinge immer nur in uns lösen. Es gibt nichts, das wirklich außerhalb existiert. Und falls du das noch vertiefen möchtest, empfehle ich dir meinen Podcast zum irdischen und kosmischen Stammbaum. Da rede ich auch noch über die aktuelle Zeit in Verbindung mit Ahnen- und Seelenthemen. Und zur kollektiven Realität gibt es ein Interview mit Satya Marchand und mir zu den kollektiven Traumen eben auch. Du findest alles in meinem Teki-Kanal. Die Ahnen haben uns einen Weg vorgegeben. Sie heißen Vorfahren, weil sie vorgefahren sind. Und wir heißen Nachfahren, weil wir nachfahren. Wir haben den Weg übernommen und weitergeführt. Aber jetzt sind wir in einer Zeit- und Energiequalität, die es uns ermöglicht, wirklich neu zu wählen. Wähle, wie du leben möchtest. Wähle, von der Vergangenheit befreit zu sein. Wähle, in deiner eigenen authentischen Kraft zu leben. Wähle dein Glück und dein befreites Leben. Du bist Gast auf dieser wundervollen Erde und alles ist Möglich. Alles Liebe und bis bald.